0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. Estamos começando o segundo episódio da campanha Ativismo na Web, uma ação dentro da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Essa campanha é uma mobilização praticada todos os anos, simultaneamente por vários atores da sociedade civil e poder público engajados no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa. Durante a campanha, nós é, vamos produzir uma série de episódios é, com o tema Ativismo na Web para também convidar usuários e usuárias de internet produtores de conteúdo para que se sensibilizem, conscientizem-se e mobilizem a internet a respeito da violência sofrida por mulheres e meninas. Com essa campanha de ativismo na web, nós oferecemos informações para você ouvinte entender, denunciar, acolher e proteger mulheres e meninas contra a violência. E nesse episódio falaremos sobre acolhimento. Para isso, nós convidamos as mulheres das ONGs Marias da Internet e Mapa do Acolhimento, que fazem ativismo na web e acolhimento na vida real. Por favor, se apresentem.
1: Olá, eu sou Rosi Leonel, sou fundadora, presidente da ONG Marias da Internet. Eu sou jornalista e agora estou cursando o curso de Direito. É, eu sofri um... É, crime de divulgação de imagem íntima, não autorizada, a clássica pornografia de revanche. E como eu fui vítima e senti esse drama na pele, é, eu vi como a vítima ela é realmente destroçada, aniquilada, e o estado de vulnerabilidade dela é imensurável. Então, eu... Tomei coragem junto com outros profissionais, nós montamos a ONG Marias da Internet, que hoje trabalha com as vítimas em todo o Brasil. São mulheres que são vítimas dessa violência pela internet, nas mídias sociais, e nós acolhemos essa vítima, damos suporte pericial, suporte jurídico e também psicológico para que essas vítimas possam lutar pela justiça e também se reinventar, buscar a reconstrução da vida que elas têm, que é totalmente destroçada por esse tipo de crime. Nós atuamos no Brasil, fora do Brasil, porque a nossa plataforma é digital, que é mariasdainternet.org.br. E também comigo... Sou
2: Larissa eu sou articuladora do Mapa do Acolhimento, eu sou psicóloga de formação e especialista em saúde mental. É, o Mapa, ele faz parte, ele é um projeto de uma ONG chamada Nossas, que é um laboratório de ativismo que trabalha com mobilização da sociedade civil para incidência política. E o Mapa surgiu em 2016, depois de um estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, que implicou pessoas que trabalhavam é, no nossas e essas mulheres se reuniram para criar uma resposta né, urgente a esse problema da violência contra a mulher, principalmente violência sexual na época quando o mapa foi quando o mapa surgiu. Hoje a gente atende mulheres cis, mulheres trans e homens trans que sofreram qualquer tipo de violência de gênero, desde a psicológica, moral até o próprio racismo, a lgbtfobia. É, e a gente está em todo o Brasil também. Nós temos advogadas e psicólogas, e a gente recebe os cadastros pela localização das pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência de gênero, e a gente faz essa conexão com as profissionais.
0: E juntos começamos mais um Olhares Podcast. Nós fizemos uma estratégia aqui no Olhares, quando pensamos a campanha Ativismo na Web, para fazer uma sequência lógica de situações de mulheres que estão envolvidas em situações de violência para que elas possam buscar é, recursos para, primeiro, identificar a violência, que foi o episódio passado, buscar acolhimento, que é o que nós vamos falar nesse episódio, denunciar, buscar segurança, buscar subsídios do governo, é, ações offline e quando a gente fala de acolhimento, que é o episódio que nós estamos gravando agora, a gente para para pensar da importância de redes de contato próximas ou canais que a gente possa confiar para que a gente possa dar o próximo passo. Né? É, quando uma mulher se identifica numa situação de violência, é, eu acho que ela fica muito perdida. E o acolhimento é essencial nesse momento. Eu queria que vocês falassem da importância do acolhimento para a prevenção de violência contra as mulheres e meninas, mas principalmente para mulheres e meninas que já estão em situação de de vulnerabilidade após uma violência? Bom, é, a
1: mulher, pela experiência que nós temos é, na ONG, hum. é, esse tipo de crime leva a uma... A mulher fica totalmente destroçada, ela fica desnorteada. E isso faz com que a, a vítima ela perca o norte. Então, o que é extremamente importante é que essa vítima ela seja é, acolhida, e nós façamos então um trabalho com ela de acolhimento, de demonstração que ela é uma pessoa que, que é vítima e que não é a culpada, o que é muito importante nesse momento, porque esses crimes que acontecem com a mulher, é, inumeravelmente, invariavelmente, são crimes de gênero, porque a sociedade quer colocar a pecha sobre a vítima como se ela fosse a culpada, como se qualquer situação de violência que ela mesma sofresse é como se ela fosse a culpada. Violência sexual, violência de exposição na internet, qualquer problema que a mulher possa ter, a sociedade culpa a mulher. Ah, então tem um homem e uma mulher envolvida. Aconteceu um problema, a mulher é a culpada. Ela vai sempre estar em situação desfavorável. Então, esse acolhimento é muito importante, que eu entendo assim, nós fazermos essa, esse acolhimento e mostrarmos para a vítima que essa culpa não é dela, que ela realmente está em um estado de vitimização, mas nem por isso ela precisa morrer nesse estado, ela precisa se fortalecer e precisa buscar essa ajuda que nós disponibilizamos para ela, e que ela precisa se fortalecer, porque ela merece isso, e que ela pode sim encontrar os caminhos da justiça, levantar a cabeça, porque ela merece isso. E não aceitar de forma alguma essa pecha que a sociedade patriarcal, machista, em que vivemos, culturalmente, né, quer nos aplicar, então nós mulheres devemos é, mostrar para essas vítimas Que elas precisam se reerguer E elas merecem ser tratadas com respeito E elas merecem buscar a justiça Então eu acho esse acolhimento muito importante Nós mostrarmos esse posicionamento real para elas Não aquele posicionamento que a sociedade quer impor a elas
2: é, Infelizmente quando elas chegam no MAPA, por exemplo, é, ela já sofreu algum tipo de violência, né? Então, acho que hoje o MAPA atende não só a violência sexual, justamente para tentar evitar é, essas formas mais graves e, no, fim das, né, no final de tudo, evitar o, o feminicídio. É, então, acho que o acolhimento ele é muito importante, justamente porque a Rose falou para o fortalecimento da mulher, então, a primeira mensagem que uma pessoa recebe quando se cadastra no mapa é saiba que você não está sozinha e que a culpa não é sua, né? Realmente, a culpabilização é algo quase que intrínseco ao fato de você ser mulher hoje na sociedade, é, por essa estrutura desigual de, de poder. Então, é muito importante que ela saiba que a culpa não é dela, e que ela não tá sozinha, né, que assim como ela, outras mulheres, infelizmente, também sofrem isso, mas acho que mais do que isso é mostrar que estamos juntas, né, hoje a gente precisa estar tá realmente mais juntas do que nunca. Então, eu vejo o acolhimento como um ato político, né, porque você pedir ajuda é um ato de resistência, é um ato de coragem, e você acolher alguém que sofreu violência de gênero, que sofre violência de gênero, é por si só também um ato Político. tem essa dimensão ética, tem uma dimensão estética também, mas tem uma dimensão política, e eu acho que eu, eu acho que é muito importante enfatizar isso, porque não é, não é um trabalho que pode ser feito de, de qualquer maneira, né, então o que o patriarcado acaba colocando para as mulheres e o machismo acaba colocando nas mulheres é, é uma relação muito desigual de poder e que pode levar a, um, a violências muito, muito graves, mas a gente tem que entender que mesmo a violência psicológica, ela já é grave. Né? Então, acolher, deve-se acolher é, qualquer pessoa que tenha sofrido, ainda que seja uma violência que não é reconhecida pelos outros. Né? A gente está acostumado a ver notícias e a mídia é, coloca muito isso, as questões dos feminicídios, a questão da violência sexual, mas a gente tem que conseguir prevenir também é, essas violências. E é acolhendo pessoas que sofrem violência psicológica, principalmente, e outros tipos de violência é, que são invisibilizadas, como a violência obstétrica, é, o próprio racismo... É, acho que mulheres negras sofrem muito mais a violência de gênero do que mulheres brancas. A gente vê que as taxas de feminicídio de mulheres brancas caíram, mas a taxa de feminicídio de mulheres negras aumentou. Então, a gente tem que se atentar para essas questões. E aí não tem como a gente não trazer essa dimensão política, ainda mais nos momentos de hoje, né? em que a gente tem um enfraquecimento das políticas públicas para as mulheres, no momento que a gente tem que fortalecer ainda mais a nossa rede. E aí eu digo rede não só o mapa do acolhimento, como outras iniciativas da sociedade civil, mas também os serviços públicos que estão sofrendo diversos desmontes. Então, o mapa, além de conectar as mulheres às voluntárias, a gente também faz o mapeamento dos serviços públicos, né? Desde delegacias, centros de referência, hospitais. Então, é muito importante a gente conhecer a rede que está perto da gente, perto das pessoas é, que a gente acolhe, principalmente, para saber como que está tá a política pública naquele lugar, né? como é que estão as políticas de educação, de saúde, de assistência. A gente também tem que se atentar para isso, porque isso faz toda a diferença no momento do acolhimento. Né? A gente sabe que muitas vezes a mulher vai num serviço público, ela sofre uma violência institucional, é, mas a gente também precisa lutar para que para que a gente consiga melhorar, capacitar os profissionais, e mais do que isso, hoje, lutar para que esses serviços continuem existindo.
0: É, é bem interessante essa questão das violências institucionais mesmo, porque eu sou advogada, para quem não acompanha o olhar, está acompanhando agora, e é um discurso que a gente ouve, assim recorrentemente, que as mulheres vão nas delegacias, elas é, são revitimizadas, é, vão no sistema único de saúde, são revitimizadas, ah, com que roupa você estava, ah, o que você fez o seu marido bater em você, ah, quem mandou tirar essa fotografia, se expor desse jeito, é, é, esse acolhimento, que, que vocês fazem e outros grupos também funciona como um verdadeiro instrumento empoderador para essas mulheres, porque às vezes, às vezes não, sempre precisamos de alguém para nos dizer que aquilo ali não está errado, que a culpa não é nossa, porque, enfim, quando uma mulher é vítima de violência, ela fica tão sensibilizada com a situação que por muitas vezes ela mesma se coloca no lugar de vítima em duplicidade ela sofre violência por um agente externo e ela sofre uma violência por ela mesma porque ela fica se achando culpada de tudo isso ou seja por porque alguém colocou ela nesse nessa situação com alguma fala com alguma situação quando ela busca esse acolhimento seja porque ela aprendeu isso então trabalhar com os instrumentos que podem empoderar essa mulher são muito importantes nesse momento. Eu queria saber de vocês. É, vocês duas têm um, um campo de acolhimento muito importante é, de profissionais que têm sensibilidade de gênero para acolher as mulheres e meninas vítimas de violência. Mas eu gostaria de saber... Todos esses profissionais que trabalham com vocês são mulheres? Vocês conseguem fazer esse trabalho também é, com homens dentro do grupo de vocês? É, Aline, eu quero só
1: retomar o que você enfatizou ali do comentário da Lari também, da questão da institucionalização, né, dessa, é, da revitimização da vítima, porque é realmente isso que acontece. Eu fui vítima há, dois há 12 anos atrás E a gente sente isso na pele mesmo Que em cada olhar, cada pessoa falando com você É como se a pessoa pedisse uma explicação Falasse, não, mas você é vítima E você é culpada por ser a vítima Então o discurso é esse Quando você vai nos locais que você precisava receber justiça Ter, ter os mecanismos para alcançar a justiça você é revitimizada de uma forma cruel, seja no fórum, seja na delegacia. Então foi pensando em tudo isso que nós montamos a ONG para dar um atendimento especial para essa vítima. E voltando à pergunta que você falou sobre os profissionais, nós não temos somente mulheres. Claro que nesse primeiro acolhimento, que nós fazemos o acolhimento e damos também o, as ferramentas de luta para a essa mulher. E lá no acolhimento que nós damos os primeiros socorros, nós, nós costumamos dizer que são os primeiros socorros, né e fazemos um trabalho de empoderamento. Então, nesse primeiro atendimento, que é essa primeira fase de acolhimento, empoderamento, e esse, esses primeiros socorros são mulheres. São necessariamente mulheres que fazem esse trabalho. São é uma equipe que é especial para fazer esse atendimento. Depois, quando nós vamos trabalhar de forma operacional, trabalhar com as ferramentas, daí entra um grupo que é já mais técnico, mas também são todos, pass todos que passam por um, um crivo, né? e são homens e mulheres que entendem a causa, o sofrimento, e que, de forma alguma, podem ter qualquer é, live de discurso é, machista. Eles têm que entender, compreender a causa, porque senão eles não se somariam à equipe. Mas, enfim, mas nesse primeiro acolhimento, primeiros socorros, nessa primeira fase, são mulheres. Nós temos esse cuidado, porque... É, principalmente a equipe de psicologia, eu tenho esse cuidado, porque às vezes a psicóloga ela, é, ela fala, não, eu entendo, isso é muito importante, tal. mas de repente no discurso dela, eu como sofri isso na pele, eu sou muito fina, muito sutil para entender isso. Às vezes você vê uma, uma advogada mesmo falando e fala, não, mas eu entendo que ela é isso, tal, tal, mas ela é, não queria, não, não teve culpa, ela não queria não ser. Uma, não teve intenção de não ser uma mulher direita, sabe? Então, a gente percebe em discursos finos o machismo. E isso não pode haver em absoluta hipótese no, na equipe de acolhimento, na equipe de psicologia. Então, a gente faz essa seleção muito criteriosa nessa equipe de primeira fase, principalmente, sabe? É, eu
2: acho que hoje no mapa a gente só tem mulheres, que atendem, mas é uma questão que a gente tem que discutir, né, porque não é apenas o fato dela ser mulher que vai significar que ela vai ter um atendimento com a perspectiva de gênero e que ela não vai revitimizar, por isso que a gente está investindo muito em formação, em capacitação, em material de apoio, porque o acolhimento a, a pessoas que sofreram violência de gênero, né, sejam elas mulheres cis ou trans, é, ele requer um, uma uma especialidade é, própria, né? Então você tem que ter uma escuta bastante ativa e minuciosa, como a Rosa estava falando, porque tem muitas mulheres que reproduzem essa violência, né? Então, ou, e, e para além disso, né? Tem outras questões nesse acolhimento que você precisa estar atento, como as questões de risco, os fatores de risco, as outras vulnerabilidades... Então, não, não significa que só pelo fato dela de ser uma profissional mulher isso, é, que ela está habilitada a, a fazer esse atendimento. Então, é realmente muito importante essa sensibilização, essa formação, é, inclusive das, de todos os profissionais, de todas as áreas, porque muitas vezes as mulheres elas vão num posto de saúde, é, elas frequentam algum outro serviço, algum alguma outra, algum espaço, né, os espaços onde ela frequenta, é muito importante que os profissionais estejam habilitados até essa escuta, até justamente por uma questão de prevenção, né, ela não necessariamente precisaria ir num serviço voltado para pessoas de violência, porque isso é muito difícil, tem gente que tem muita dificuldade de acessar esses serviços por eles serem estigmatizados, né, então, é uma coisa que eu acho que eu falo, que eu prezo muito, é que desde a atenção básica, que a gente chama, né, que é, por exemplo, um posto de saúde, uma UBS, os profissionais estejam capacitados para ter esse olhar, sejam eles homens ou mulheres, porque é onde as pessoas estão, né, são os lugares onde as pessoas acessam. E nesses locais você pode identificar o é, um começo de uma relação violenta ou identificar que a pessoa está vivendo um ciclo de violência e não necessariamente ela vai acionar o mapa ou algum outro serviço como uma delegacia porque é, a mulher precisa estar fortalecida né para conseguir por exemplo entrar num processo judicializar um processo se separar muitas vezes ela não quer se separar ela não tem essa vontade ela só quer cessar a violência né então uma outra coisa que é muito importante para esse tipo de atendimento é respeitar a vontade e o desejo da mulher que está sendo acolhida né não é a profissional tem que entender que não é ela que tem as melhores soluções, né? Ela pode dar, falar sobre caminhos, falar sobre direitos, dar orientações, mas, no final de contas, o que a gente tem que fazer é fortalecer a mulher para que ela mesma tome as atitudes e saiba o que é melhor para ela. Né? Acho que tem, muitas vezes, uma síndrome de super-herói, assim, de achar que as nossas intervenções... É, principalmente acho que da psicologia e, do, e, e da advocacia, de achar que as nossas intervenções podem ser milagrosas, né? E acho que a violência de gênero ela é tão complexa, ela é um problema tão complexo e muitas vezes está tão enraizado já há tantos anos, né? Pelo menos no, no mapa, a gente vê gente que, tá, que sofreu violência a vida toda e que hoje está vindo buscar é, uma ajuda, então, é um problema muito complexo que requer é, uma intervenção multifacetada, multidisciplinar, é, que envolva setores da saúde, da assistência, não só do meio jurídico, né, não só uma intervenção é, processual. E, e isso nos diz, nos diz da complexidade do problema e da complexidade da solução também. Né, que muitas vezes não é uma solução, mas é um caminho de fortalecimento. Então, a gente bate muito nessa tecla de que é um processo e esse processo muitas vezes é demorado e requer realmente essa escuta bastante ética né, de entender quais são todas as condições que a pessoa que está ali sendo acolhida, que essa mulher que está sendo acolhida tem, então olhar para suas questões financeiras para suas questões sociais, as questões da sua origem, né, as questões de raça é, em tudo que pode estar envolvido é, a partir dessa violência, então muitas vezes pode ter um medo de uma retaliação, é, muitas vezes ela é de uma cidade pequena e aí fica muito difícil você acessar algum serviço, fazer uma denúncia. Então, acho que a gente precisa pensar como que a gente acolhe essas pessoas que estão em situações bastante graves, vivendo situações de ameaça. Eu acho que é preciso uma formação é, de todos os profissionais, tanto da rede pública quanto,
0: quanto da rede privada. Foi legal você falar isso, Larissa, porque é, me lembrou de situações que eu já ouvi também nesse meu percurso de atendimento a vítimas de violência, que, muito embora a Lei Maria da Penha preveja a questão do afastamento do agressor, normalmente quem se afasta de absolutamente tudo é a mulher, né? Então, às vezes, para ver a sua vida... É, íntegra para se prevenir de um feminicídio, essa mulher se afasta dos amigos, se afasta da cidade que ela mora, ela tem que se esconder, ela tem que sair do círculo social dela, tem que sair da internet, então acaba que isso é um processo muito doloroso para uma mulher, principalmente se ela não tem acolhimento e... Quando não, né, Rose? Essa mulher é vítima de um crime cibernético que o nome dessa mulher dificilmente é esquecido ela, ela tem muita dificuldade nesse, nesse processo de esquecimento de fato quando se fosse um homem se, é, levando aí para uma, uma perspectiva de gênero se fosse um homem, dificilmente isso perduraria por tanto tempo e tornaria esse homem vítima por tanto tempo de um crime do mesmo, é, do mesmo espectro, né?
1: Com certeza, Aline. É, a mulher parece Como eu falei no início, em todas as situações de violência, a mulher ela é sempre a que sofre, a que se, se esconde, aquela que tem que abdicar da vida dela, do círculo familiar, da cidade. e Enfim, ela que perde por ser mulher, pela sua essência, pelo seu, simplesmente por ser mulher. E nessa questão, no que tange o crime cibernético, é muito pior, porque é por ser uma violência de gênero eu acredito assim o homem em pouquíssimos casos ele tem uma é, uma exposição negativa quando existe uma exposição é, da sua é, da sua intimidade ele geralmente se beneficia disso como se fosse uma propaganda e isso nunca sai de uma forma negativa para ele agora a mulher ela é realmente estigmatizada é como se ela entrasse para um, um hall de pessoas não gratas. Como se a, dali em diante ela fosse, tivesse a ficha dela, a ficha criminal, fosse é, como se ela tivesse uma ficha criminal ativa. Ela já não é uma pessoa cidadã normal, é uma pessoa é, de boa índole. Ela fica marcada com aquele crime por ser a vítima, como se ela fosse a vilã. E ela acaba tendo uma vida totalmente mudada. A vida dela muda. E isso ela pode mudar de cidade, ela pode mudar do seu círculo familiar, porque por onde quer que ela vá, e, e esse estigma vai atrás dela. Porque é só vasculhar na internet, fazer algum trabalho investigativo, pode ser até uma, uma coisa muito, muito fácil, porque o que está na internet dificilmente sai. Então, a mulher realmente
0: ela sofre de uma forma é muito dolorosa, é muito cruel esse tipo de crime. E como é que vocês trabalham dentro dos espaços de vocês, é, depois que vocês fazem esse acolhimento inicial, como é que funciona para as vítimas o acolhimento durante o percurso? Por exemplo, no mapa do acolhimento tem é, advogadas, psicólogas que são cadastradas, mas você já falou, né Larissa, que vocês também caminham para outras instituições, caso seja necessário. E a Rose também pode falar um pouquinho como é que funciona é, esses processos de busca por justiça é, das vítimas de violência, de crime cibernético, é, porque nós sabemos, infelizmente, que a justiça ela é lenta, então... Como é que seria o processo de acolhimento durante esse momento que as mulheres estão buscando o seu direito, buscando uma reparação é, para os crimes praticados é, pelos seus agressores? Começando aí pela Larissa.
2: É, eu acho que o que é bem interessante no mapa é que a gente tem não só as advogadas, mas as psicólogas. né? E o que acontece muitas vezes é que, primeiro, a mulher é, pede o acolhimento psicológico e ainda em dado momento, ela entra em contato com a gente falar, olha, agora eu estou me sentindo fortalecido o suficiente para a gente é, entrar com um processo judicial. E aí a gente encaminha uma advogada. E durante todo o percurso dela, nesse processo, ela vai continuar sendo acompanhada por essa psicóloga. Né? Então, a gente acha que é muito importante esse trabalho em conjunto. É, esse trabalho multidisciplinar, porque, a, com certeza, a justiça é muito morosa, os processos demoram para acontecer. Eu acho que é, um, uma das coisas boas do mapa é que a mulher consegue entender melhor como que como que as coisas vão se dar e, de alguma forma, agiliza é, um processo que, por vezes, como você mesma falou, é muito punitivo para ela. né? Então, ela vai precisar estar tá fortalecida se ela vai precisar mudar os filhos de escola, ou se ela vai ter que mudar de algum lugar, é, como que ela vai se sustentar a partir disso, se ela está com medo de sofrer alguma, re, alguma retaliação. Então, é muito importante que ela continue sendo acompanhada, principalmente a partir do momento em que ela escolhe é, realizar uma denúncia. né? Por isso que eu acho que o acolhimento ele tem que vir é, anterior, durante e depois da denúncia, né? Ele deve estar deve tá ali acontecendo o tempo todo, porque é, ela precisa estar tá fortalecida, ela vai precisar estar tá fortalecida depois, justamente por essa questão da mulher acabar sendo punida por conta da nossa estrutura mesmo, é, da estrutura de poder que existe na nossa sociedade patriarcal. Então... Uma outra coisa que a gente faz quando a gente encaminha para os serviços públicos é pedir a avaliação que ela que a pessoa teve nesses serviços, né? Porque não são todos os lugares, não são todos os municípios do Brasil que a gente tem nossas voluntárias. Então, a gente costuma encaminhar para um centro de referência, um centro de referência de assistência social, que deveria ser um lugar mais acolhedor para ela. E Então, a gente tem o nosso e-mail avaliação arroba mapa do e o mapeamento arroba acolhimento.org além é, do cadastro para ser acolhida, que é por onde a gente também consegue medir onde que o serviço público está melhor ou não, é, e onde que a gente tem que é, se, né, fortalecer esses espaços, esses lugares para que o atendimento seja melhor e que a mulher não, não seja tão punida assim e de maneira nenhuma revitimizada.
1: É, como a Larissa falou, é, a gente percebe que é, é tudo um, um trabalho é, contextualizado, né? Quando a gente faz esse atendimento com a vítima e ela... A gente vê que ela precisa de um tratamento, um acolhimento desde o início, né? E, e isso também vai acontecendo durante todo o trabalho que nós temos com ela, porque o processo realmente é o que a Larissa falou, a Aline falou, né? Vocês disseram já: é um processo moroso e a vítima, ela está dilacerada. Então, existem momentos que ela vai um grande sofrimento, um dia ela vai estar um pouco melhor, um dia ela vai estar mais forte, mas é todo um, um, um caminhar, né? é todo um trajeto, e é importante nós fazermos esse acompanhamento. Então, nós estamos sempre, não vou dizer que é um, um acolhimento em termos de eu digo que ela é acolhida de início e depois ela é acompanhada. Nós estamos sempre fazendo um acompanhamento para que essa vítima ela seja consiga realmente passar por esse processo e conseguir levantar a cabeça. E a gente recebe esses depoimentos, olha, depois que a gente passou, encontrou com vocês, a gente tem uma perspectiva de vida diferente e a gente sabe que agora nós podemos seguir em frente. Porque o grande problema desse tipo de crime é que a, a vítima quando ela chega até nós, nesse tipo de crime, que a exposição da intimidade dela e a humilhação social é tão grande e que a condenação e a punição social é imediata, ela sente que a vida dela acabou. A vítima, ela entende, nossa, minha vida acabou, eu estou sendo exposta publicamente. A humilhação ela é, é assim des é, é imensurável, e eu não vou aguentar esse impacto sobre mim e sobre a minha família, e sobre os meus amigos, os meus familiares, é, um, é algo assim, muito impactante. Então, a vítima, primeiro pensamento, a minha vida acabou agora, eu não tenho mais o que fazer, eu vou me despedir, vou me despedir de, dos amigos e da vida. Então, nós vamos precisar, nesse acolhimento que eu faço, que eu digo que nós, nossa equipe fala assim, que é os primeiros socorros, é dizer assim, olha, calma, você tem condições de sobreviver a isso, você vai sobreviver. Então, é muito importante, é crucial esse primeiro momento para ela entender que ela não precisa tirar a vida dela, porque a ideia de suicídio é uma é muito recorrente e é muito forte pelo impacto desse tipo de crime. E daí, então, ela já, já tratada, já entendendo, já acolhida, ela vai entender que ela pode seguir em frente, e que ela vai conseguir sobreviver a tudo isso. Só que é tudo, como vocês mesmo disseram, é um é um trabalho moroso, é um trabalho, às vezes por vezes é angustiante porque a gente quer que a justiça seja rápida e eficaz, o que por vezes não é. Mas enfim, ela, mas ela passando por esse primeiro, por essa primeira fase já é um grande alívio porque ela ela redimensiona a vida dela a partir dessa primeira
0: fase. E tirando essa parte da, da morosidade, é, vocês, como pessoas que recebem essas denúncias para que possam direcionar o acolhimento, vocês sentem alguma dificuldade das pessoas que buscam pelos serviços de vocês? Vocês acham que a internet... É, ajuda ou atrapalha nesse ponto, assim, porque nós sabemos que o acolhimento demanda uma relação de, de confiança, né, das mulheres. O que que, é, vocês já enfrentaram algum tipo de, de dificuldade nesse ponto, assim, por não serem reconhecidas inicialmente, assim, cara a cara? É,
2: então, pelo mapa, a gente encaminha, quando a gente recebe o cadastro dela via internet, é, a gente encaminha o contato da, da voluntária, de acordo com o tipo de acolhimento que ela, que ela escolheu, mas esse contato entra, entra profissional e ela ele deve ser presencial, né? A gente preza muito por isso, justamente por uma questão de construção de vínculo e é, de confiança e para que o atendimento seja de qualidade também, né? Então, eu acho que o meio virtual ele serve é, muito para democratizar o acesso e acho que deve ser cada vez mais democratizado, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso ainda hoje. Mas, com certeza, a internet consegue desburocratizar muitos processos é, por conta do sigilo ali também do, do acesso. Então, quando ela acessa a plataforma do mapa, ela não necessariamente tá se identificando, é, tá identificando o rosto dela, né? Então, acho que isso é uma coisa que ajuda muito é, e democ democratiza esse acesso às profissionais, a psicólogas e advogadas, que muitas vezes seriam, teriam um custo muito alto. É, então, o mapa é justamente voltado para pessoas que não podem pagar. Então, isso, com certeza, é algo muito positivo da internet, né? De conseguir fazer conexões e criar redes, é, você consegue descobrir pessoas que querem ajudar e pessoas que estão precisando de ajuda e que não encontram onde, então com certeza a internet é um lugar onde essas pessoas se encontram mas ainda tem, tem sempre sempre terá a dimensão é, do afeto presencial que a gente não pode deixar de lado nunca então é isso, acho que sigilo e democratização de acesso à internet são coisas muito positivas mas a gente ainda tem esse, esse recurso humano e eu espero que sempre teremos, é, porque é muito importante, principalmente quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de empatia, é, também poder criar esses vínculos de e laços de, de confiança que não são só, que vão para além da internet.
1: Eu acho interessante que o nosso trabalho, ele, ele fala justamente de crimes que aconteceram na rede, né, na internet. Então, quando a, a vítima ela é lesada, ela procura justamente algum, algum serviço. A, é o primeiro passo, ela procurar na internet algum serviço, algo que possa ajudá-la. A gente percebe que é esse o caminho que elas percorrem. Né? E a gente não tem a capacidade de trabalhar assim de forma é, face a face com todas, Alguns casos esporadicamente acontecem, mas a nossa plataforma é, essencialmente é digital. E nós temos uma rede de profissionais que estão em vários estados do Brasil, em várias cidades. E assim que esses, essas vítimas nos acionam, nós então vemos qual é a melhor disponibilidade de qual profissional, em qual região... Dependendo de qual é a região dessa vítima. E, mas já de início, quando essa vítima ela é acolhida, é, frente ao sofrimento dela, e quando já fazemos esse acolhimento, nós, é, é, é um ato de coragem muito grande dessa vítima. Ela já vem numa. É, a última, é como se fosse assim: é a última ficha minha, e eu estou vindo aqui porque já não tenho mais forças, é a última coisa. E, provavelmente, se vocês não me ajudarem, é a última coisa que eu faço na minha vida. É uma coisa muito grave. A gente, quando faz esse trabalho, esse atendimento, esse acolhimento, a gente sabe que está lutando entre a vida e a morte de uma de uma vítima. É algo assim, extremamente impactante para a gente. Então, é algo tão tão importante que a gente se despoja e se coloca no lugar dessa vítima, as esses atendentes são assim, esses atendentes. E a vítima logo se identifica, ela logo é acolhida. E existe necessariamente, rapidamente, um processo de empatia, sabe? Então, porque é alguém caindo no fundo do poço que recebe uma mão amiga, que vai lá e segura e suporta essa pessoa e traz para cima e fala, oh, você não precisa se jogar no poço. A gente está aqui para acolher você e você vai sair dessa. Então é algo assim, é maravilhoso, eu falo que é algo divino. E a gente já faz com que essa vítima tenha uma intensa ligação e, e ela vai entender que é tudo um trabalho sigiloso e é, um, e é tudo um trabalho muito sério. Então existe já de início uma empatia e já de início a gente não, não, não tem reservas assim nem resistência. Claro que durante o processo, que é um processo que nós já falamos que é um processo demorado, vai passar por profissionais, enfim, existe a dúvida, existe o medo da vítima, existe a exposição que ela, ela é algo frequente para esse tipo de crime. Nós limpamos o conteúdo na internet por diversas vezes, mas às vezes ele, ele viraliza, então, a vítima às vezes fala, não, eu quero abandonar tudo, eu quero esquecer, eu não quero mais mover o processo, no meio do caminho às vezes ela desiste, às vezes ela tem medo do agressor, então vários fatos fazem com que a vítima às vezes volte atrás ou interrompa, ou interrompe e depois volte, mas assim, e às vezes ela tem até algum medo, dependendo, ela não deu muito certo com algum profissional e ela quer voltar a rediscutir isso, a gente faz uma mudança. Enfim, vários, vários casos, vários fatores acontecem, porque a vítima está extremamente fragilizada. 90, 99%, eu praticamente digo que 100% das vítimas são muito frágeis e tem, ficam com problemas psicológicos, é óbvio, porque o seu psicológico é totalmente destruído. Então nós temos que ter é, um trabalho muito grande, um trabalho em equipe, entendemos que esse acolhimento, ele é, é, esse suporte é feito o tempo todo, durante todo esse processo. Então, eu não creio que a, a nossa falta de disponibilidade de ser pessoal atrapalhe, mas eu creio que existe, claro, alguns é, processos dificultosos no meio desse caminho.
2: É muito bom que várias, pessoas de lugares que a gente nunca imaginou que a gente chegaria, é, rece a gente recebe pedidos de ajuda de lugares muito remotos, né? Do interior, do interior, do interior. Então, acho que é muito bom que essas pessoas é, procurem um lugar e saibam, consigam ter acesso a essas ferramentas, que acho que seria algo que elas não teriam se não fosse a internet mas também a gente precisa pensar nas pessoas que, com quem a gente ainda não consegue conversar, né? Onde a internet ainda não chega, que também estão precisando. Só queria colocar essas, esses pontos que também são controversos aí de atua estar tá atuando na internet.
0: É, e foi bom você ter tocado esse assunto também, porque é, nós estamos num processo de transição de governo e nós sabemos que o fundo o Fundo de Apoio, né? o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher tem diminuído cada vez mais e o acolhimento dessas mulheres ainda mais em locais remotos é, vai ficando precarizado porque o dinheiro não vai para lá. né? Então, assim, acaba que o dinheiro se concentra mais nas cidades maiores e os municípios ficam muito precarizados. A gente já fez levantamento de Delegacias especializadas, de número de delegacias especializadas. E a gente sabe que não são todos os... É, tipo, tem, não tem delegacia especializada em todas as capitais. Ou quando tem, não tem é, em muitos municípios. Às vezes, dentro de uma delegacia, não tem um espaço próprio para acolher vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. Então, da necessidade também dessas redes de apoio estruturarem a mulher, né? estruturarem e empoderarem essa mulher para que ela consiga enfrentar também essas barreiras é, essas barreiras públicas, essas barreiras é, dos dos institutos públicos e também nas barreiras do, do, loca, do local público onde elas estão é, transitando, né? E vocês se lembram de algum caso assim, que ficou na memória de vocês assim, nesse, nesse período que vocês estão trabalhando com o com acolhimento e com, com a luta pelo fim da violência? Ah, Aline, eu queria... Responder, mas retomando
1: esse, esse gancho que você falou, eu acho assim é com pesar que a gente vê que esses recursos são reduzidos, né? mas infelizmente já existe uma realidade assustadora no Brasil que é o que você falou. Faltam, é, faltam delegacias, faltam secretarias da mulher, faltam aqueles órgãos né, que são referências para cuidar da mulher. É, então, infelizmente, o, igual o mapa do acolhimento, igual a ONG Marias da Internet, a gente tem que trabalhar dando conta de lacunas que o governo deveria estar fazendo. Na verdade, deveria haver. O meu, o meu sonho mesmo, eu ainda quero fazer construir um centro de referência da nossa ONG, um instituto físico, para a gente estar tá fazendo todo esse trabalho de forma física e quem sabe fazer algo assim em vários estados. Mas isso, de... quem deveria fazer é a União, quem deveria fazer é o governo, criar isso, é, esses locais de atendimento específico, porque hoje a mulher ela é vítima e ela não tem um local, não tem um espaço, ela não é bem tratada, ela é revitimizada, enfim, faltam profissionais para isso e existe essa lacuna que o governo realmente não dá conta. Daí acabam surgindo as ONGs para fazer um trabalho que o próprio governo deveria fazer e deixa de fazer, e ele fica ausente desse trabalho. Então, eu acho isso... Vejo isso com muita... Lamentável, né? Com, uma, com muita tristeza. Agora, com relação a casos, o que eu acho muito interessante é ver que as brasileiras, né? Fora do Brasil, têm nos procurado e... E eu vejo que são brasileiros que estão em outros países e nos procuram e nós temos conseguido ajudá-las. Claro, na medida do possível, mas nós temos conseguido ajudá-las e eu percebo que a gente tem sido muito útil e isso é muito bom. E uma coisa que me marcou muito é que a internet e esse tipo de crime, ela não tem classe social. Ah, não, na verdade, a violência contra a mulher não, não tem classe social, né? Desde, desde, a, desde a classe alta, a formação das pessoas. Às vezes a mulher, a gente ouve assim, nossa, mas essa mulher é tão culta e está sendo vítima de um relacionamento tóxico. Isso é um, um ledo engano, né? Porque a mulher pode ser culta, ela pode ter o terceiro grau, pode ter só a se alfabetizado e relacionamentos tóxicos estão aí e eles pegam e aliciam a qualquer tipo de mulher, porque nós somos seres humanos antes de tudo, né? Então essas coisas marcam bastante, a gente vê que nós mulheres somos suscetíveis, nós somos seres humanos, mas graças a Deus nós estamos aí para lutar e trabalhar e estarmos combatendo esse tipo de crime lado a lado com elas, né? Eu
2: faço, faço coro aí com a Rose e eu acho que o mundo digital, o mundo do terceiro setor, das ONGs e as instituições públicas, a gente, na verdade, a gente age em complementaridade, né? Acho que pensando nesse, nessa transição de governo que a gente vai ter aí ano que vem, a gente vai ter que estar realmente mais junto do que nunca, porque por uma questão de sobrevivência, né? É, então acho que a gente tem que realmente se fortalecer e fortalecer as instituições e acho que o que mais me marca nesse trabalho é saber que a gente chega em lugares que eu realmente não imaginava que a gente fosse chegar tão rápido assim então receber é, pedidos de ajuda de lugares onde a gente não não achava que a gente fosse chegar e saber que tem voluntários também nesses lugares né acho que ainda tem um trabalho muito muito melhor para ser feito, tem, dá para chegar a muito mais lugares e ajudar muito mais mulheres, mas só de saber desses de alguns casos de pessoas que foram acolhidas e que hoje em dia se sentem muito melhor, que tiveram um passado muito difícil, que hoje estão conseguindo pedir ajuda, é, acho que isso já faz assim toda a diferença no, no dia a dia do trabalho, né? Porque além de acolher as pessoas, a gente também precisa pensar nas profissionais, né? Que é o quem cuida de quem cuida. Que acho que também daqui para frente a gente vai ter que estar tá mais atento, né? Que é quem está quem na linha de frente ali também. Também precisa de acolhimento, né? Acolhimento não só para quem sofre violência, mas para quem também trabalha com isso. Então, acho que essas redes estão aí para nos fortalecer também. A todas.
0: É, com certeza esse autocuidado aí e acolhimento entre ativistas é muito importante porque o nosso trabalho é duro e extenso, né, feito isso a gente passa para a parte que nos episódios tradicionais a gente chamaria de caleidoscópio, que é um espaço que nossas convidadas indicam é, para as ouvintes e para os ouvintes é, onde elas estão, é, como é que vocês podem ser encontradas, façam aí a propaganda do trabalho de vocês e, se quiserem, é, indiquem outras mulheres, outras ONGs que também trabalham aí nesse ponto do acolhimento, da denúncia e dentro dessa temática da campanha.
1: Eu quero agradecer a Aline pela pelo convite para participar desse momento tão especial que nós temos que marcar realmente presença nessa época de luta contra a violência contra a mulher. Quero agradecer a Larissa por participar e é, conhecer esse trabalho maravilhoso que ela realiza, né que a sua ONG tem feito frente a essa violência contra a mulher. E eu quero também deixar aqui um convite para os profissionais, os profissionais de direito é, eletrônico e também de perícia digital e psicólogos também, psicólogas que tenham essa aptidão para trabalhar nessa área, porque são profissionais muito importantes para nós e precisamos sempre ampliar o leque, porque à medida que cresce é, o número de vítimas, também nós precisamos sempre aumentar o número de voluntários. Nosso trabalho é todo gratuito, eu sei que não são todas as pessoas que têm o coração aberto para isso, mas tem muita gente boa que está é, disposto a ajudar. Então, o nosso contato é, é o nosso site, nós temos também o nosso Facebook, da mariasdainternet .com .br, ou mariasdainternet.org.br. E temos o nosso e-mail, que é contato mariasdainternet.com.br. A gente tem o Instagram também e estamos aí nas mídias sociais aguardando o contato. E se alguém precisar de ajuda, nós estamos aí para trabalhar e para lutar contra todo tipo de violência virtual contra a mulher.
2: Eu também queria agradecer muito a Rose e a Aline pela conversa, eu acho que é sempre muito rico essa troca. É, queria dizer que qualquer pessoa que estiver precisando de ajuda, quer dizer, qualquer mulher que estiver precisando de ajuda e não puder pagar por um serviço psicológico ou por uma advogada, entre em Quero ser queroseracolhida.mapadoacolhimento.org e quem quiser acolher, quem for psicólogo ou advogada e quiser acolher mulheres, é, se cadastro em queracolher.mapadoacolhimento.org, o nosso, nosso site é o mapa do mapadoacolhimento.org. É, a gente está cadastrando voluntárias pro, para o ano que vem, mas são sempre bem-vindas é, as mulheres que queiram ajudar. É, fora isso, eu acho que tem, é importante também dizer de algumas outras redes que existem, além do mapa. Né? A gente tem a Rede Feminista de Juristas, que também está atuando pelo Facebook. Tem o grupo Acode, que foi criado inicialmente para acolher pessoas que tivessem sofrido alguma violência por motivação política. E eu também recomendo que as pessoas acessem a campanha Ninguém Fica para Trás, que é uma campanha que está arrecadando fundos para ajudar grupos coletivos que trabalhem com pessoas LGBT, com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com indígenas, com refugiados, que daqui para frente também vai precisar de uma força a mais. E agradecer a todo mundo que está que ouvindo também e que fortalece o campo do enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Eu que agradeço aí a presença de vocês, a disponibilidade de gravar. Gostaria também de agradecer aos ouvintes e pela paciência e curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Esse é o segundo episódio da campanha específica de ativismo na web pelo fim da violência contra as mulheres. Com esse episódio, nós temos como objetivos a conscientização e sensibilização de todos e todas para a campanha internacional dos 16 dias de ativismo e juntos e juntas podemos fazer essa campanha, ganhar força, mostrar uma unidade dentro da internet para que todos e todas tenham o objetivo de promover o ativismo na web pelo fim da violência contra as mulheres. Caso você deseje participar ou conhecer um pouco mais sobre a campanha, entre em contato conosco por um dos nossos canais. O nosso site é olharespodcast.com.br Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. Se você quiser receber o material da campanha ou tirar alguma dúvida, nosso e-mail é falecom arroba, .com e você pode ouvir nossos episódios no ebook no Google Podcasts, iTunes, Spotify e Deezer. Basta procurar lá por Olhares Podcast. Se você quiser nos ajudar com essa campanha, divulgue o episódio em suas redes com a hashtag Ativismo na Web, em conjunto com as hashtags Violência contra Mulher, Violência contra Meninas, Novembro Laranja ou 16 Dias de Ativismo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e conheça mais sobre as nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo na Web.
1: Olhar podcast.
0: Só de ouvir dá para ver
1: que é diferente.